0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美じかです
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。番組の提供は、東京九段下にある築90年以上の歴史的建築、ダウンハウスです
0: さて先週に引き続き今回も、はい、ゲストの方にドラマ制作についてのいろいろな話をね、はいろ、まあ、ん,んな視点から語っていただきたいなと思ってるんですけれども、うんうん、ちょっと僕たちのねドラマ体験談とかもやっとこうかなと思いまして、はい、永江さんはなんかこう記憶とか印象に残ってるドラマって何かあります
1: 私あのの高校生の時に、うんあの、海外のアメリカのドラマのグリーってやつが
2: 、はいはい
1: 。日本のテレビで放送されてた時期があって、うん。それ、友達とみんなで見ていたんですけども、本当面白くて
0: 。あれ結構ハマってた人多いよね。やばかったですね
1: 。で、こう、同じまあ、高校の話、その、アメリカの高校の話を日本の高校生の私たちが見てると、はいはい。なんかなんでこうならないの、うちらは、みたいな。
2: <笑>ずるいよ
1: アメリカみたいになってな、うん、あのプロムとか日本ないじゃないですか卒業式の
0: 、はいはいはい、プロ
1: ムパーティーとかないのとかも、うんうん、嫌になっちゃったから、うん、グリーンの真似してみんなでプロムやりました
0: 、うん、おす<笑><笑>なるほどなんかやっぱ同じ年の違う国の子たち、うんうん、っていうところで見るといろいろな発見とか違いも見えて面白そう
1: でしたねまあ、かなり影響を受けたドラマですかねなるほ
0: どですそこで自分たちでパーティー開いちゃうのもでです
1: すか<笑><笑><笑>さんはどうですか
0: 僕はね、うん、テレビドラマではないんですが、うんうん、最近だとネットフリックスとかでもたくさんドラマあるじゃない、うんはいはい、その中で一押しなのがありまして、はい、そんなに周りの人も見てないんですけど「うん、ユニークライフ」っていうドラマがあって。
2: うんうんうん、こ
0: れもねあの高校生ハイスクールものなんですけど主人公がねアスペルガーアスパルガー症候群なのかな、うんうん、おそらくはい急に大きな音が鳴っちゃったらあのパニック起こしちゃうとか、うんうん、いろいろすごいこだわりが強かったりとか、はいえー、とペンギンについての知識がめちゃくちゃあるみたいな。はーそういう、まあ、男の子がハイスクールの生活を送るんですけど、うんうん、まあ、対人関係とかでいろんな問題が起こるわけですよ。う、はい、それをなんとか家族たちと一緒にちょっとずつ克服してったり、恋愛もし始めたりとかするんだけど、う、は、ん、いはい。これがね、なんか、ただの、こう、いい話でもなく
2: 、うん、えー
0: 、と、シリアスな部分もコミカルな部分も、うんうん。まあ、介護者になる家族たちの戸惑いとか、このお母さんがちょっとなんか、ちょっとたまには刺激的な気分になりたいわって思っちゃうみたいな
2: 。うんうん、うん。
0: なんていうのかな。すごくね、いい話風に変にしてないリアリティのあるね、いいね面白さがね、うんうん、結構癖になりまして、全部見ました
1: 。お見てみようかな、私も。うん。配信系だと、こう、王道みたいなストーリーにならないのが面白いですね
0: 。そうそうそう。こっ
1: ち行くんだみたいなのが。
0: なんかちょっとね、一癖ある脚本とかの作品が目立ってて、そういうのもなんかメディアとね、コンテンツの関係としても面白いなぁなんていうふうに思いました、うん。では、こんなね、話もしてますけれども、<笑>まあなんかこういう話をね、<笑>リスナーさんもね、交えてできたらいいなって思ってて。
1: いや、そうですよね。本当に。そこでね
0: 、ハッシュタグなんですよ
1: 。ハッシュタグです、ね、<笑>もうずっと私、ハッシュタグ言ってるけど、あんまりみんな使ってくれてないみたいなんで、今日も。うん大きい声で言いたいと思います。番組のハッシュタグは、タップ、MGC-R-O-S-S-I-N-G、M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ、M. G. クロッシングですよ。ご意見、ご感想、ずっと待ってるよ。
0: <笑>すっごい大きい声だった。<笑><笑>ちょっとここはミキサーさん、うまく合わせておいてください。すいません。はい、いや、なんか、ちょっと、いい感じのオープニングになりましたね。<笑>では、では、始めていきましょう。武田俊と
1: 長いみじがお送りするモーションギャラリープロスティング
0: 前回に引き続きゲストにドラマプロデューサーの清水和之さんをお招きしますここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス前回に引き続きお招きしているゲストは、FOD や Amazon プライムで配信中、現代版東京ラブストーリープロデューサーの清水和之さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう怒涛の半生から一気にさっきの良に流れ込んでいったっていう前回だったんですけれども。
2: <笑>すごかった。ね
0: 。あのー、ちょうど前回の最後にお話聞いていたのが、まあ、29年前のドラマ「東京ラブストーリー」と現代の東京では結構違いがありますよねっていうまあ現代版と前回の作品とのいろいろな点からの比較っていうのを前回分の放送ではさせていただきました例えばそれは携帯電話っていうメディアの登場であったりまあ東京と都市の距離感が変わったことによって東京っていう都市自体のイメージが変容していったよねみたいなお話があったっていうところなんですけどその東京っていうものの描かれ方としてですね、今作で描きたかった、前回でもこう東京ってものが変わってるってところがあったんですけど、今作で描いてみたかった清水プロデューサーにとっての東京っていうのが、今どんな都市なのかっていうところから入っていきたいんですが、例えばですね、ロケ地を見ていると、僕は結構街のメディアの編集とかもやっているので、なんでしょう、映画でも、ドラマでもどこここだなななとかす、ね、すごい気になるタイプなんですよ、はい、で見てるとどうもこう東京の東側、うん、例えばリカが行っている定食屋さんとか、はい、なんかその辺とかあとはウォーターフロントでもいわゆるお台場の方というよりは、うん、むしろ隅田川方面であったりとか、うんはい、が、はい、ピッとこう目に入ったんですけどその辺をちょっと使ってみたりもそうなんですが<笑>、まあ、東京っていうものの変化をどう見てらっしゃるのかなっていう。
3: たぶんかつての東京ラブストーリーはそれこそ大河山というかアイビスの最後山公園だったりとか,なんかそのいわゆるおっしゃる通り西側の方が多かったんじゃないかなその方が東京のおしゃれっていうのってこういうものなんじゃないかなっていうふうに見せたような気がしたんですけどまあ今回はまあ結果的に東側が多かったって言ってしまえば結果的になんですけども橋は欲しいよねと人がやっぱり会ったりすれ違ったりいろんなことをするのに前作は公園で、まあ、出会う、別れるみたいな感じのシーンが多かったような気がするのが、これも僕や監督の勝手な思いだったんですけど、はい。橋が欲しいよね、うん。橋でとにかく二人をすれ違わせ、すれ違まあ今回はすれ違いというよりは二人がやっぱり会話したりとか、いろんな出来事が起きるのって、そうなってくると、実は東側が走って多かったりとか。うんうんうん。うん、確かに。で、さらに言うと、まあ、あとは、あれですよね。豊洲の橋橋もも使いまましたたけどこれもまた橋なんですねだからかつてなかった東京って何なんだろうっていうところはちょっとポイントポイントには入れていこうかなっていう思ってたりしたんですけども、うんうんうん、で,でもとはいえちょっとまだその東側の話とはちょっと違っちゃうんですけども普遍的な部分っていう意味ではまあ東京タワーですよねまずね、はい、買えないっていう意味では東京タワーそれとあと東京駅の前の行幸通りっていうはいはいうんうん、東京駅の前とか,だからその2つはなんとなく監督と僕のイメージとしては、うん、変わらない東京も入れておこうとそれはその東京タワーと東京駅っていう部分で,であとは先週も言いましたけども、うん、おしゃれな街東京っていうのにみんなが憧れる時代じゃなくなってるので綺麗、うん、なものとか。背伸びしたもんばっかり見せるのも良くないなっていうのも、ちょっと思った一つです、うん。それは、まあ、それが結果的に東側でのロケが多かったっていう、まあ、結論なのかもしれないです。もちろん、恵比寿や大官山や、なんていうんですか、中目黒にも、うんうん、もちろん変わらない部分はあるのかもしれないんですけれども。うん、橋とともに。橋の近くに家があるとなると東側だよねとか結果的に言うとロケーションとまあなんとなくニーズとの合致したのが東側だったっていうことが、まあ、今回の皆さんが見て東側が多いよねっていうふうに思われた一つなんじゃないかなとは思ってます、ね
0: はあ、もうなんかこうトレンドとしてもね永井さんこう東東京行けてるよねっていうの少しあるじゃないですか。
1: なんかこう、うん、ちょっともう新宿とかいいいい方がいいみたい
0: な流れありでも今のお話面白いのがやっぱなんか物語論的にもこう走ってこう小顔と彼岸をつなぐ存在だったりするわけですし、はい、なんかそういう部分がロケーションとして欲しいよねっていうところからのなんか物語を補強する。もものにななっているような気しししましたし、はい、あとはこう食事ってやっぱ特に大事だと思うんですけど、うん、ドラマや映画で、はい、彼らが行くお店もいわゆるこうなんていうのかな結構高級そうなレストランから、はいはいえっと、もう少しカジュアルなこうスペインバルっぽいところから,、はいからもう少しなんていうのかなよりローカルな居酒屋までそうですねなんかこうその辺のバリエーションも出てるのがすごく、うん、
3: あの面白いなって感じました僕は、うん、あのみんなでで集まるババーーも新橋です
2: あリリ
3: アアルルね、うん、このよう言ったらですけど社会人になりたての、まあ、あるいは大学生もいますけど、うんうん、そんなおしゃれな店行けないですからね高級な店にね今いけ
0: ないですねとはいえでもなんかこう、ね、社会人ごっこというか<笑>、はい、大人になったぞっていう気持ちで、はい、ザなこともしたいわけじゃないですかいやその辺がね結構グッときました
3: なのでお店はなので三上君が紹介してくれた、まあ、カンチが背伸びして里とちゃんを最初に誘った店は恵比寿の地下のバーとか、まあれば結果的にやっぱりちょっとずつなんていうんですか背伸びした部分はこっち通常はこっちみたいな感じの。分け方はうまくしたのかもしれないですね。そういう意味では。うんうん
1: うん。まあ、そこまでロケ先で考えられているなんて本当に思ってもいませんでした。
3: いえいえ,いえありがとうございます。
0: す
1: ごいな。ちなみに
0: これなんかちょっと仕事の仕方として気になったんですけど、はい。はい、このドラマのプロデューサーの場合、はい。えっ、ー、とどのあたりまで入っていくのかなというか、えー、例えばですね、ロケ班とかロケーションで欲しいと思う場所って。ご自身でもこういうとこかなっていうのを指示されるのか、えっと、例えば、そのじゃあ今、ロケ先の話なんですそこに絞ってるか、はいくか、そういう部分って清水さんはどういうふうに意見出しっていうのをされるんですか
3: 僕はもうあの必要なことは台本に書いてあることだけですね。ああそれを、まあ要はまあ、もちろん台本を作る際にも監督ももちろん見ているので、うん、その時に話した話っていうのは監督が覚えててくだされば、監督もそういった感じのロケーションになると思いますけども、うん、実際のロケ班とかはもう行かないです。だから、うんうん、東京タワーのの見えるビルの屋上で二人は会うとか、はい、東京タワーの見える公園でとかあの背中に東京駅を背負ってとか、うん、そういうような感じの,あの台本上にしかもう書かないそれ以上の意見は正直言わないですだから結果的に恵比寿のバーだったり、うん、新橋のバーだったりっていうのは監督の思いもあってのことなのでもうそこはもう本当監督に演出は監督に任せてますので
0: なるほどなるほど、はい、あくまでこう設計図としてのロケーションは、はい、あの想像されたりっていうことなんです
3: ね。はい、だから出会う場所が東京タワーの上まで来てくれっていうのか東京タワーの下で会うのかっていうことぐらいまでですね僕は多分言うとしたらうんうん、うん、なるほどです一個聞
0: いてみたいなと個人的に思ったのが、はいまあ、その東京の面白さかっこよさが少し変化してる、まあ、変化した象徴としての橋や水辺みたいなところで東側が出てきましたし変わらない東京としての東京タワーや、えー、と東京駅の前の通り出ましたが、はい清水ーの思う今東京で面白いなとか、あの変わったな、そういうなんか注目している街とかポイント
3: ってあったりします<笑>難しいですね。なんかうん、東京のどうかっていうことじゃないですけどもなんかそれぞれの良さが出てきてるような気がしますよね、なんか赤羽で飲んでる人たちがいるとかふっさの方行ったら変わらない何か、ね、アメリカンな感じがあるとか,、うんうん、なんかいろんなところが注目されてるような気がしますよね、なんかそのまあ、言い方悪いですけど港区女子がどうかとかっていう話も,ももちろん変わらず、多分これは昔から。うん、でもその人知が広がってるのか広がってないのかの問題だけであって、今は東京のどこがというよりはいろんなところのそれぞれの色が、なんかこの憧れの街、東京じゃなくなったことによって、いろんないいところが逆に、僕はもう本当、生まれも育ちも埼玉なので、別に東京に対してのそんなに、なんていうんですか、距離感も感じないし、憧れも感じないという、すごく中途半端なあの感じなので、なので、なんか逆にいいところがそれぞれ出てきてるような気がして、うん、なんかこ、ここに行きたいからこういうことをしようっていうのが明確になってきてるんじゃないかな最近はっていうふうに思いますけどね
2: 。
0: 確かに前のドラマの時代ってやっぱりこう港区、はい、あるいはまあこうなんだろうな。はい<笑>トレンディードラマっていう単語があったぐらい今のか、はいはい、さってこれでしょっていうものが強くあった時代からそうです、ね、オルタナティブなものがいっぱい出てきて、うん、東京も一枚板ではないというかむしろこんだけ多面性があるのが東京である、うん、そんな風な感じを受けますが、はいまあ、それもこうおそらく価値観の多様化みたいなことが。この背景にはあると思うんですけれど、うんうん、まあ、そんな多様化していく価値観っていう部分からちょっと永井さん聞いてみたいことがありそうですね
1: 。そうなんです。こう、まあ、多様性がこうどんどん。尊重されていくというか、まあ、いろんな人がいるねってことがこう。どんどん、いろんなドラマだったりで、こう物語として紹介され出してるじゃないですか。うんはい、で、こう、そうなると、最近あんまりこう、本当にシンプルな異性愛のラブストーリーって。見かけないなないいとうかなんかんこう何かしら一個別のものがあってその人がまあ、恋もしてますくらいの距離感のものが多、うんうん、いなっていう印象があるんですけど、はい、なんかこうそういうふうにこう多様性を進めてくれるドラマも素敵だけどそればかりになったことでこう、うん、普通にこうシンプルに異性愛者の人だったりとかあとこう、まあ、愛する人と結婚するっていうことが幸せだっていう価値を持ってるマジョリティ側の人たちが、ちょっとこう、こ自分の考えってちょっと古いのかなとか、なんか間違ってるのかなみたいな、うんうんうん、んなで感じなくてもいいはずの劣等感みたいなのを感じ始めてる気配がするなっていうのを私は最近思ってて。なるほど。はい。でもこう、今、東京ラブストーリーをもう一回やることで、まあ、とてもシンプルなラブストーリーじゃないですか。はい。だから、こう、それをやることで、なんか、劣等感を感じている人たちの、こう、気持ちを救ってあげるみたいな意図もあったりしたのかなっ
3: て。ああ、なるほど。うん、ええー、と、ま、ああの、多分ですけど、うん。うん、はい。地上波の号令タイムに、うん、こんなストレートな、うん。うん好きか嫌いかだけで11本もしかも公場人物大していないので中でやるなんてなったら多分あの会社を挙げて止められたんじゃないかなっていうふうに思いますよね。う
0: んはい、今あんまり、う
3: ん、なるほど。う
0: ん、これやっぱりこうなんでしょうお茶の間に対して地上波ってことはお茶の間にそのまま流れるわけで,そ,うです、ね、そこでの今みんなが考えてる価値観とずれてる、はいるって思われてしまうからですか
3: 要は数が少なくなってるというかだから「恋は続くどこまでも」だったりとか「初めて恋した」みたいな味恋みたいにいわゆるラブストーリーって最近ないよねっていうことだからこそラブストーリーがよく出てくるただラブストーリーを見る世代ってやっぱりラブストーリーというかラブに憧れてる人たちじゃないと見ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよねはいはい今やっぱり地上波のテレビって見るのは圧倒的に自分より上果たしたら自分の親ぐらいの世代が見るようなものっていうふうになってきている以上、やっぱり、ラブ終わってますもん、ね、<笑>まあ、終わっう大変失礼なんですけど、<笑>やっぱり、ラブをし終えたというか、もう
0: 、はい、なんていうか、昔の話として見てし
3: まう、はい、もう、なんていうんですか、フィクションでドキドキしたくないんだよみたいな感じなのかもしれないですし、ど<笑>キドキするのは、犯人を探したりとか、はい、この人が生き延びられるのかどうかってことで見たいよっていう、うん、だから医療者だったり、刑事者だったりみたいなドラマっていうのが世の中に増えてるような気がするんです。で圧倒的にやっぱりそういったものを見る人たちが多くなってる、うんうん、でそんな中でのやっぱり若い子たちも含めてやっぱり人がいることって好きになることってこんだけ楽しいことなんだよ大事なんだよっていうものって、うん、なかなかやっぱり今やあの地上波のゴールデンタイムではやりづらいというか、うん、なかなかそういったような形になってなかったの
2: で、
3: はい、まあだからこそじゃあ見に来てもらってどうかっていう意味で、まあ、僕はあえて今回は地上波のゴールデンタイムではなくて。配信ドラマとしてやってみて、見たい人はどんどんハマってください。もう一晩中寝なくてもいいから見てくださいみたいなものの方が<笑>。<笑>価値観合ってんじゃないかなっていうふうに思ったりはしてましたね。で、実際、配信ドラマ、ちょっと話ずれちゃいますけど、配信だからこそできることってやっぱりいっぱいあって、うんうん、僕、この作品の前に本当に BL のドラマを作ったりとか、うん、女性同士のユリに見えるんじゃないかみたいなドラマを作ったりとか、要は、好きになることってこんなにいろんなパターンがあるんだよっていうのを、うん、じゃあ、地上波でやったら、多分いろんなコンプライアンスだったりとか、うん、いろんな意見があったりとか、いいいろろろんんなな邪魔も入るるだううしいろんなことを言う人がいるでも見たい人が見るんだったらどんな作品があってもいいんだよっていうのを、うん、やっぱり今後配信の段は並べていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、だから好きの形の多様性ですよねだからそれは僕はいっぱいいっぱい作っていきたいなっていうふうにこれはいまだに思ってますうんなるほど
1: そっかなんかやっぱ普通にやっぱ見たいなと思うんですよ。人の恋愛沙汰って。
2: うん、ありがとう。ざた。
1: なかなかね、こう、その、それを濃厚に見せてくれるものって。最近
2: そうですよね。
1: 地上派だったかなて。う
0: ん、まあ、でも、今のお話で言うと、それこそ、こう、ある種ベタな恋愛は模様っていうものは。はい、地上派では、もう今やりにくいっていうことも考えられるわ
3: けですかね。ですね、やりにくいというか、うん、じゃあ、それをなんていうんですか、11本、あるいは12本、うん、毎週楽しみに見ようとしてる人間がどれだけいるかってことですよね、もう今や、録画もできるかもしれないですし、見逃しで配信もするかもしれないし、うん、そういうような状況になると、やっぱ地上波のドラマって結果的には、絶対視聴率というか、その瞬間見る人が何人いるかっていうことで、やっぱり基準というか、偏差値も含めてですけど、そのドラマの評価になるので。うんうんそれがやっぱり、まあ、さっきの,その配信のドラマのいいところのもうどっぷりはまって寝ないで見てくださいっていうような話っていうのは成立しないので、うん、そうなってくると
2: 、はいはい
3: 、だから、どちらかといえばやっぱ地上波のドラマはやっぱりそのタイムリー性というかそのタイミングにすぐ見てくる人用にだんだんとなってきているという,ふうなことっていうのはあるんじゃないかなという,ふうに思いますね
0: 。うんうまあ、そうう考えと当然こうインターネットっていうよりもテレビが日常にあるある程度年齢層の高い層っていうものが一つのこう何て言うんですかねまあなんかちょうど聞きたい話とねあの今重なってるのでそのまま次の質問が非常に投げ込みやすいっていうところなんですけれどま、はい、<笑>さにこうなんでしょうかねまあ、テレビが今そういうメディアになっている。まあ、かつての29年前の状態ではおそらく一番誰しもが親しんで家の中からダイレクトで受けることのできる唯一の映像メディアがテレビだったと思うんです。ただ今はチャンネルもたくさんありますし、いろんな見方ができるという時にテレビ自体も買うで、中で、まあ、今回のような配信プラットフォームでドラマを作るっていう時のメリットと言いますか、今も少しお話出てましたけど、はい。こういう作品が作る、テレビではできないこういうことができるであったり、あるいは配信プラットフォームだから、こういった作品が何かこう歓迎される傾向があるというか、何かそういう部分で感じていらっしゃるメディアの特徴とか、ござ
3: いますかありますよね。ま、あの、おそらくですけど、かつてフジテレビが得意だったと言われている、本当に若者に見せるものっていうものを、作ってるというかその本当は地上波も含めてホストしていくべきだと思うんですけれども結果、うんうん、的に言うとそういったものがニーズとしてあるかどうかって言ったらやっぱないだったら見たい人が見れるものいつでも見れるものっていうものを配信の本当サイトに置いておくっていうことが多分今大事なんじゃないかなというふうに思っていてそうそうで地上波がやっぱり年齢層の高い方々に向ける作品であればあるほど配信というかそ,のそれ以外のウィンドウはそういったものに対してじゃない方向のものを作っていった方がいいんじゃないかなとうう思ってますし中身もやっぱり一人で楽しむものだったりする可能性もありますし、うんうん、携帯で見るものかもしれないそうですねそうなってくると、うん、じゃあ1時間ある必要があるのか、うん、30分でいいんじゃないか、うんうん、あるいは10分でいいんじゃないかそういった中身も含めて配信の特徴を生かしてい,かいって作んなきゃいけないんじゃないかなとうう思ってはいますね。なるほどやっぱり1時間携帯の画面でドラマを見続けてるって、うんまあ、東京ラブストーリーで実は1時間近い中身になっちゃってるんですけど、うん、やっぱりそこは僕の中では半信半疑で、うん、本当にこれでいいのかなっていうのはいまだに思ってますし、うん、それ以外の作品は20分ぐらいとか20分程度で作ってるものとかの方が実はヒットしたりする部分もあったりとかしますので,、うん、でもも見る方の人の感じ方が全然変わってきてる世の中になっちゃってるなっていうふうに思うので。うん、確
0: か
1: になんかもう1分見れないとか聞
3: きますよねそうですね面白い
0: ユーチューバーとかでもね最初の数秒のキャッチが大事とか、は
3: い、もうそれは圧倒的にあると思いますで逆にあの僕も娘がいるんですけど、うん、やっぱり子供ががユーチューブとかを見ているっていうのと考えてるとやっぱり本当今おっしゃったようにそのキャッチですよね、うん、頭ただテレビドラマって頭でなかなか引き込めるものってないので、うんうん、難しいですよねじゃあいかに早めに事件を起こすかいかに早めにかっこいい男を出すか、うん、いかに早めに何かできないかっていうこととかも<タッ>考えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いますし、やっぱそういった意味で作り方はどんどんどんどん変わってますし、地上波と配信も圧倒的に違う作り方になってきてるなっていうふうに思いますね。なるほど
0: 。まああの映像のプラットフォームに載せて配信するっていう場合はおそらくこのコンテンツのベンダーは再生回数などに応じての収入みたいなものが入ってくるんだろうとは思うんですけど、はい、テレビの場合はこう視聴率を計測してそれによって支持されているかどうかを見ていたわけですが、はいはいはいですね、プラットフォームだとより細かくおそらくあの計測可能ですよね。はい、そうですね。そのあたりって、結構コンテンツ制作の現場でも活かされたりしていきそうですか
3: 。そうですね。まずはその。加入動機だったりとか、うんうん、いわゆる FOD というプラットフォームに加入しようかどうしようかっていうのを、この作品が見たいからどうかっていうところまで細かく出てくるっていうのがあるので、はいはい、やっぱりどういった、なんていうんですか、イメージも含めてですけど、じゃあ誰が出てればいいのかとか、うん、どういう作品だったらいいのかとか、うん、そういうのは正直参考になってきますよね。で、今回、東、ま、京、あ、ラブストーリーに関して言いますと、まあ、それまでの FOD のオリジナルの作品の、まあ、いわゆる初動の7日間、まあ、1週間を見てるんですけども、の3倍を超えるぐらいの、うんうんまあ、要は視聴数だったんですよ。さらに言うと、これは Amazon さんもある上での数字なので、でね、Amazon の数字も入えても,も,うもうわ圧倒的な感じの数字をいただいたので、はいはいはい、やっぱりタイトルも大事なんだな、うんうん、前者も大事なんだな、うんまあ、当然、中身も大事なんだなってことになりますけれども。うんうんうんそういった意味では、ものすごく、まあ、視聴率ってやっぱりサンプルでありますし、うんまあ、全員を絶対数で見てるわけではないのであくまでもあのサンプルなんですけども、うん、配信は圧倒的にもう数字が出ますので、うんうん、じゃあ次にどう生かしていこうかっていうのは、まあ、今回の作品も含めてですけども明確にやっぱり分かってきてはいますねなるほどなるほど。
0: プライムの,方のえっ、ー、のプライムビデオ、はい、あの話も出ましたけど、はい、ある種 FOD のみでやれば、はい、自分たちのプラットフォームで展開できて、うまみがありそうな気が、はい、やっぱちょっとしちゃって、はいこう、競合しちゃうわけじゃないですか、入ってしまえば。はい、ですがこう、ある種パートナーとしてその選ばれた理由っていうのは何かあるんですかやっぱりそれだけ広げたい作品だったっていうのもあるんですかね。
3: まあもちろんそれもありますけど、まあ、一番はいわゆる私がやってる、その、コンテンツ事業という事業なので一個のコンテンツに対してもまあ地上波のドラマって実はスポンサーさんがいてスポンサーさんの広告収入で制作費も賄われてるっていうような形な,ですねなので作る人間はもう作ることだけを考えていいものを作ればスポンサーさんも喜んでくれてまたやりましょうねっていうことでちゃんちゃんで終わるんですけどもコンテンツの事業として作ってるまあ FOD というもちろんその会員サービスはありますけれども会員サービスの収入では圧倒的に賄えないほどの制作費ってがかかっているので、うんはい、じゃあこのコンテンツをまずは FOD だけでいいのか、他社にもお渡しして、どこ,こからの収入ももらっといたほうがいいんじゃないか、うん、あるいは海外に売ることも考えたほうがいいんじゃないか、はい、あるいは DVD やブルーレイにすることも最初から考えたほうがいいんじゃないかという、1個のコンテンツに対して収支も全部考えた上で、僕ら進めていってるんですよ。なので、うん作品がネットフリックスさんと一緒にやることもあったりとか、うんうん、DTV さんと一緒に作ることもあったりとか、それはあくまでも一個のコンテンツは、どちらと組んでやると、一番有意義な使われ方をして、一番、まあ、うん、言い方悪いですけど、お金儲けもできるんだろう。はい、はい。ことも含めてあの考えた。で、今回は Amazon さんが一番パートナーとして、いい、うん、もちろん数字もそうですし、うん、いい、状況設定も含めてですけれども、来てくだったっていう意味で、今回はアマゾンさんとご一緒させていただいたなるほど。だ今の時代、やっぱ配
0: 信でやる場合は、その作品が一体どんな人にどのように受け入れてもらえるかっていうことを考え、それに合わせてプラットフォームも想定しつつ、うね、最終的なこう、えー、とマーチャンダイジングとしてのこう DVD、ブルーレイになった時にどうなるか。はい、はいここの出先をまず想定しながら企画を動かしていかないといけないという、そ,う、ね、そんんなな時代なんですかね
3: 、はいまあ、あの1個のコンテンツを、ね、いろんな人にいろんな形で見てもらえるよう一番いいなと、まあ、僕は半分制作の人間なんでそう思ってますし、うん、半分はやっぱりビジネスの人間なんでこの1個の作品でどれだけ儲けようという風なことも考えなきゃいけないってというのもあるので、うんうん、そこも含めて、まあ、コンテンツを動かしていきたいなという風に思ってはいまななるほど。
0: 長さんすみません、もう僕怒涛の質問責めをしてしまった。<笑>長井さんどうです
1: 。なんか
0: 。
1: は、う、い、ん、なんですね。<笑><笑>いや、えっ私のね、セクションなんていうのは、うん、その。うん、お声いただくなり、オーディション呼んでいただくなりして、うん、決まって、もう本当、うん。全部整いましたっていう状況で、うんうん、長井さんお願いしますなんで。な、うん、うん、だろその裏側の話ってやっぱ。聞聞きたくくてても聞かせてくれないんですよ
0: れ<笑>まあそりゃ確かにキャストの方にはなかなか話さないでしょうね。<笑><笑>
1: でもなんかこうやっぱり関わる作品がよりいい形でより多くの人に見てもらいたいというのは、はい、俳優も思うことですし、うんうん。そのためにこう、まあただ宣伝してくださいってなんか言われても、はいうん、どうやろうかなってなるけど、なんか結構こういう層をターゲットにしていて、うんうん、こうやって展開していきたいと思ってるから、うん、何が得意ですかっていうか、はい、インスタグラムが得意ですかツイッターが得意ですかとかって、相談し合えたら多分私たちがもう,もうちょっとこういろんな動きができる
3: なるほどな。なるほど。確かに出口戦略的にはね。うん、僕らキャスティングする方の立場としてはまさにそうです。うん、あのこの方はこういう風なところで例えばですけど。フォロワーがこれだけいる人だから、はい、おそらくこの人が言っていただいたら、
1: う
2: ん、こ
3: んだけ広がるんじゃないかなとかっていう、うんうん、そういうちょっと欲にボケてるところもありますよ。<笑>で,いや
1: でも本当聞きますもんね、最近。うん、オーディションでフォロワー数聞かれる。ああ、そうです
3: か。あか、うん、あ、そうか。だからこうね、
0: 昔みたいに今若い子に受けている女優さんまるというよりは、うん、どこどこの、ソーシャルプラットフォーム上で人気を集めてるとかっていうものがキャスティング理由にもつながってくるみたいなこないありそうですねい、はい、でもまあ今回のリメイク版の「東京ラブストーリー、はい」まさに永井さん世代はメインターゲットの一つかなって僕は思ったんですけど、うんうん、なんかその辺りターゲットってどうなんですか永井さん自分分たたちのの世世代代話かな、はいまあ、多分働き方が違うとこはあれど世代的には近いって感じました、うん
1: 感じました。なんだろう。私が見るときに思ったのは、なんか、私たちの世代、今26なんですけど、はい、26の世代のお話ってことは、23歳の子たちに見てほしいのかなって思う
2: というか、はいはいはい、実際
1: に当事者の年齢の子たちがターゲットっていうよりも、はい、これからこの世代になっていく子たちが、こうやって働きたいなとか、うんうん、こんな女の子が会社にはいるんだろうかって、うんうん、なんか思ってワクワクするっていうことの方が、もしかしたら多いのかなとか
3: って思いながら見てます。そうでですねでもあのまさに、まあ、東京に憧れっていうのをねさっきもちょいろいろ違う意味でも言いましたけどこういった形で働けるんじゃないかなこういう先輩いたらいいなとか
2: 、うんまあ、赤のリガーを
3: 圧倒的に上司っぽく見せたのは、うん、あの今回はその部分こういう女性の先輩いたらいいなとか、うん、逆に言うと、うん、こんな部下いたらいいなって思ったりハンチみたいな部下いたらいいなとか,、うん、なんかそういうのは思いました。うんうんでまあ、圧倒的に今回中井さんみたいな方々に見てほしいなと思ったのは過去の作品を見たことのない方に見てほしいなと思ったんですよね、うん、まずはあやっぱりなるほどみんな絶対タイトル見たら比較するだろうし、うんそうですね、最初はもう絶対にやっぱり織田裕二さんと鈴木保奈美さんじゃないんだっていうことから入ってくるとう、うんうんうん、でも、うんうん、年齢層の低いその29年前の作品を見てない、まあ、今回の実際出演者みんな見たことがないわけですよ、うんはいはい、過去の『東京ラブストーリーを』を、うん。でも見たことのない方々が演じるから逆に引っ張られることもないだろうしっ思って逆にその世代に見てほしかったですし逆にその子たちの親にしてみたらまあ、僕の世代ですよ、ね、だから「トーケラブストーリー」によって人生が変わった人間が多分見ればあ私の時の「トーラブストーリー」ってこうだったんだけど今はこういうふうに描くんだっていう比較もできるんじゃないかなだ,からだったら親子で見てもらってもいいかなとかだから、うんうん、そういうことも含めて今回はなるほど、まあ、あえて年齢層も変えずに20まあ実は45度の設定でやってるんですけども、うん、それぐらいの感じで作れたらいいなって思って,て、うん、あのターゲットは考えて。うんその位置に設定はしましまたけどね
1: 、うん、もう清水さんからしたらものすごい年下じゃないですか、はい、2445って。はいうん、なんかそのこうどうしても埋められないその年の差のある世代のは行りだったりこうなんか、はいはい、カルチャーとかって価値
0: 観とか暮らし方とかう、うんはい、な
1: んかどうやって研究というか。なんか、見るんです
3: か?。研究してないですよ、全然。<笑>そうか。すごいな。あの、思っただけって言ったら、あれですけど。もう当然、全然、僕の、なんていうんですか、だいぶ下だし、うん。最近会ったこともないような年代だったりとかするので
2: 、
3: うんうん、ただ。おそらく、こんな感じだよなっていうふうに思ってるっていうぐらいですかね。ただ、うん、皆さん、やっぱアンテナ張ってるんで。脚本の方もそうですし、まあ、これ、先週ご紹介いただいた。過去に作ったドラマもそうなんですけど、はい、やっぱりそれこそですけど過去の東京ラブストーリーの脚本家だった坂本龍二さんも、うん、僕は「最高の離婚」というドラマだったり「問題のあるレストラン」というドラマをご一緒にさせていただいてるんですね、はい、で、うん「パパ活」っていうドラマと「彼氏をローンで買いました」いうドラマを野島慎二さんが書いてくださってるんですけど、うんうん、これもあの時代の野島慎二さんなわけです、はい、であの2人でさえもそういったドラマが書けるっていうぐらい、うん、若者を研究してるんですよねそういった意味
2: では。えー確かに
3: だからみんな大御書ですら勉強されてるってことを考えたら僕が年の差があるからといって知らなかったらまずいだろうって思うことがやっぱ山ほどあって<笑>はい、はい、だから実際に本人に聞くというよりはむしろ今の若い子ってどういうふうに考えてるんだろうってことを考えるってことの方が多いですかねロシアうん。ただそれが実は僕の中では合ってるのかどうかは半信半疑です。<笑>そこは、うん。だから自分が時代とずれてきてるんじゃないかなとももちろん今は思ってますし、それがずれてなかったらいいなって思ってる部分も非常にあります。うんうん、今
0: 回お話聞くにあたってあの、なるべくね、フラットにこう、はい、この放送を聞いた後ドラマ見ていただく方も多いでしょうから。あまりネタバレにならないような聞き方という意味で背景を聞いてたんですけど、はい、まさにこの女性のキャラクターの描かれ方が本当に今の時代に即した形で考案されてるというか、まあ、個人的には感じたんですね。つまり、えっと、<笑>とネタバレしないで言うのむずいんだけど<笑>ある種こう前回のドラマでは自分本位にただ振るまってしまってる恋愛をすごく欲ししてている女性としての理科みたいな像からむしろ自主自立した価値観を持っているかゆえに完治からしたら振り回されてしまう理科になっているんじゃないかなとか、うん、なんかそんな風にも感じたりとかしてたんですが。ここあんまり深掘りしていくとですねキャラネタバレになってくるのでこれはぜひ別の機会で清水さん伺いたいですけどなんかそういう部分でも何て言うのかな時代の変化と若者の意識みたいなものがすごくいい形で演出されているななんていうふうには個人的には感じましたありがとうございます個人的にもこう最高の離婚とかとっても好きなドラマだったりとかしてありがとうございますはい、あの手掛けられた作品は結構社会的にタイムリーなものとか、はい、社会問題というかねみんなが今関心ある社会的な話題をうまく取り込んでいるようなドラマ作品が非常に多いなと思うんですが、はい、今後、はい、清水 P が扱ってみたいなっていうテーマとか、はい、何かモチーフってあったりしますか
3: 、はい、あ僕はあのー、基本ラブストーリーを作りたいんですね。うんうんんそれこそ男同士であろうが女性同士であろうが、うん、やっぱり生物的に、ね、あのこうやって生を受けて生きている以上、はい、やっぱり好き嫌いというか、まあ、基本は好きですよね好きで何か、うん、あの物語が作れたらいいなっていうふうにずっと思ってるんでと、うんうん、ううにかくラブストーリーを作りたいと思ってるんですよなので、はい、実は社会的なものっていうのはラブストーリーの上に何かを乗っけるとしたらたまたま社会問題が乗っかってくるっていうことでしか僕の中で実はなくて。うんうん今今後扱ってみたいのが実はじゃあオリンピックが来年に動いた時代の例えばですけどオリンピックの関係している2人のラブストーリーとかっていうような感じに後付けでなっていくっていうような感じだと思うんですよねだから何かもうテーマが決まってるわけじゃなくてラブストーリーを今の時代にどういうふうに見せるかっていうふうに作っていきたいなっていうふうに思ってる。なるほど、なるほど、はい、これやっぱりこう。ラブストーリーが
0: 人間のある種普遍的な物語形式だか
3: らっていうところなんですかね。そう思っていたいなって思ってます。この仕事をできる以上はっていうふうな感じです、ねうん。なるほどです
1: 。
3: 長
0: あ。井さん、大丈夫ですか
1: 。全然なんか、全然キュンキュンしないラブストーリーとか見てみたいで
0: す。ああ、いいです
3: ね
1: 。<笑><笑>もうキュンキュン。なんで
3: 結構。あ、でも、あれですよ、うん。僕、あの、この原作面白いなと思ってる原作があって。
1: お、うん
2: 、
3: 全然キュンキュンしないんですよ
1: 。いいですね。
3: キュンキュンしない男女の話なんですけど、面白いんですよ。う
1: んうん、あ、ちょっとそれ
3: めっちゃ気になる。それはちょっと考えたいなって思ってはいますけどね
0: 。
1: ああ、うんうん、楽しみにして
0: います<笑>、はい。はい、そうそう、今回特にキャスティングの話の部分だったんですけど。はい。うんドラマ的っていうよりはちょっと映画的だななんていうふうにも感じまして、はいまあ、特にし静香さんも素晴らしい今回演技だったと思うんですけど、はい、なんかこうそういった部分からとかあるいは演出とか絵の作り方もすごく映画のような豊かさ、はいうんまあ、ドラマが映画より豊かじゃないっていうつもりは全くないんですが、ドラマのようなゆったりとした見せ方とかもされているシーンがあったりとかして、はいなんかそのあたりキャスティングであったり演出面で、
3: はい、考えたこととかってありますあキャスティングはあの、うん、今回「カンを主役に作ろうと思った瞬間に、うんうんまあ、伊藤健太郎君が浮かんで、はいはい、伊藤健太郎君でやりたいなって思ったんです僕はあの「昼顔」ってドラマ作った時にオーディションで、まあ、彼をまあ見つけたと言ったらすごい偉そうですけど、うんうん、彼がまあ選ばれてくれて、はい、でさらに「パパ活」ってドラマで、まあ、彼をまた。一緒に仕事して、うんうんうん、でもそこからもう本当飛ぶ鳥を落とす勢いどころかもう今や本当大俳優ですけども、うん、彼をキャスティングしたいなと思って彼が決まった瞬間にあっ完治主役のドラマが作れるかと思ってじゃあ理科どうしようかなって思った時に原作の理科を読んで。うんうんあるいは絵を見て石橋さん見た瞬間にすすげー似ててるって思っ思たんです、ねうん、お確かにあのなん
0: か天真爛漫さというか体中で表現してる感じというか
3: あともうなんか顔とか髪型とかも似てるって単純に思ったあもうそれで「あもう石橋さんにお願いしよう」ってもうもう本当に失礼な言い方ですけどドタカンです本当におおすごいでもでもこの人なんかイメージ通りだっていうところが大きかったかなっていうふうに思いますね、うん確かにもうぴったりハマり役って感じでしたねそれは思いましたでまあそのいわゆる絵的な部分で言いますと配信ドラマって実は尺を気にしなくて作れるんですよねはいはい1時間でもいいですし1時間5分でもいいし、うん、下手したら1時間半でもいい、うん、だから見せたい部分はゆったり見せるというのはできるというか、うんうんうん、やっぱり地上波のテレビドラマはもう絶対に50分あるいいは47分ぐらいかな、うん、の尺の中に1時間の場合入れなきゃいけないっていう中で作んなきゃいけないので、うん、せっかくこのシーンはゆっくり見せたいなと思ってもやっぱそれができなかったりするんですけども、うん、配信ドラマって時間気にしないでいいのでだからそういった意味ではあの演出家の,あの三木監督とも、まあ、このシーンはもう全然ゆっくり見せてもいいよねとか、うん、このシーンはもう大事にしていこうねっていうことのメリハリがうまく作れるっていうのが、うんまあ、もしかしたら演出的にもすごくう。武田さんが見ていただいてすごくそういうふうに見えたんじゃないかなっていう部分なのかもしれないなとは思いますなるほどやっぱりプラットフォ
0: ームによって物語の描かれ方変わるっていう点でのお話の一つでもあったんですね、はいうん、さてさてあのだいぶ長く続けてしまいましたが時間が来たってしまったのでお,お話まだ続けたいんですがこの辺りにしておきたいと思います
1: 清水和幸さんがプロデューサーを務める「現代版東京ラブストーリー」は「FOD や Amazon プライムで配信中です。お話を聞いて気になった方はぜひご覧ください。というわけで清水さん、名残惜しいですが、2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。し
0: たさて。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなものなんでしょう
1: はい今日紹介したいのは又吉直樹さん原作玉田真也さん監督作の映画僕の好きな女の子ですうん。これですねモーションギャラリーの代表の大高先生もプロデュースで関わっていて、うん私も実は少し出演させてもらってるっていうわ
0: もう総力戦ですね
1: そうなんですよ恥ずかしいんですが
0: <笑>いいなあ<笑>こ,れこれもねすごい楽しみにしてたんですよ僕いや
1: ー嬉しいですこの僕の好きな女の子はですね、うん、又吉直樹さんが書き下ろした恋愛エッセイが原作になっていて監督脚本を新進気鋭の劇作家として活躍する演劇ユニット玉田企画の玉田真也さんうん、がやっております、うんうん、又吉さんの作品特有の平凡な日常の些細な瞬間を切り取る優しい目線と玉田監督の空気を鮮明に映し出す演出脚本で恋愛を経験した人なら誰でも共感できる切なさや痛さがちりばめられた等身大の恋物語となっております。ちょっとと世の中に溢れてるる恋愛映画とは一味違う純粋すぎる男の子の目線の片思いが見る人の心を揺さぶって好きっていうたった二文字を伝えることが恋をすると何よりも尊いものなんだなって教えてくれるような作品に
0: なっているんですめちゃめちゃいい話にしか聞こえない
1: です<笑>めちゃめちゃいい話ですよ
0: 永井さんはあでもこれネタバレにならない範囲でね、はい、どんな感じの役柄言わない方がいいのかな。
1: どうなんだろう
0: 、うん。やめときます？
1: やめといた方がいいのかな。まあでも私は全然この今言った好きというたった2文字を伝えるとかに全く干渉しない形であの、うん
0: 。うん、<笑><笑>好きの外側の人として
1: 。はい、外側のこう。主人公たちがあんまりこう記憶しないタイプのこ
0: うと人の役ですね<笑>。いやでもね<笑>そういう人があってこそのその主人公たちのやりとりとか世界が立ち上がるわけだからね。
1: <笑>うん、うん、世界ってそうい
0: うもの。なんでフォローしてるんだろう。<笑>長谷さんはでもこれ撮影は結構前だったって話ですけど。<笑>はいですね。なんか覚えてることとか現場の感じとか覚えてるのあります？
1: なんかこの玉田監督とはもともとその演劇で知り合って何作か舞台一緒にやったり、うんはいはい、この映画の前に玉田村さんが撮ったあの日々の話って映画にも私は出演させてもらったんですけどだからまあ何だろう監督と俳優っていうよりダチって感じの
2: <笑><笑>関
1: 係性が強くて、うんうん、で、まあ、玉田さん大丈夫かなって頑張ってるかなと思って現場に行ったらこう何だろうみんなこう、いろんなセクションにいろんな大人がいるはずなんだけど、うん、みんなこう、玉田くん大丈夫玉田くん玉田くん玉田くんみたいな。なんかこう、<笑>いい意味ですごくアットホームな現場になっていて。み
0: んなに心配される玉田監督っていう。
1: そうなんです<笑>でもこう、引っ張るとこう、ぐって引っ張るから、玉田さんって。うんう
0: んうん、なん
1: か本当人たらしというか
2: 、うん、こ
1: ういう人は、これからもどんどん作品作っていくんだろうなって思って、なんか友達として鼻高々でした
0: 。<笑>でもなんかわかる気がするな。僕もラジオの番組で玉田さんゲスト来ていただいたりとか、うん、なんか食事ご一緒させていただいたこともあるんだけど、はいはい、なんかこうやっぱりこう気にしたくなっちゃう人だし、うん、そうなんですよ。なんだろうな作品もこの会話の妙とか、うんうん、すごく細やかな。技術で会話をつなぎ合わせるじゃないですか。演劇でも映画でもうで、ねうんうん。だからね、すごい繊細な部分がある人だよなって思いつつ、舞台とかでもクスッと笑えるシーンも多いし、うんはいはい、とってもこの作品も気になる、ただのこう恋愛物語じゃないんじゃないかなんていうね、期待がちょっとね,ね、うん、込み上がってきましたね。楽しみにしております。はい、そんな玉田監督から、えーと、人たらしこと、玉田監督から、はい、<笑>リスナーの皆さんにメッセージ届いてます。僕の好きな女の子は女の子に振り回される男の子の話です。この映画で特に推したいのは俳優のまるで素のままのような魅力です。振り回す側の奈緒さんの小悪魔っぷりはまるで今まで何人の男性を振り回してきたんだろうと思うほど板についてるし振り回される側のや渡辺大地君の煮えきらなさはまるで今までどれだけの女性をイラつかせてきたのかと思うほど板についています。<笑>この役者でなければ成立しなかった映画ぜひご覧くださいとのこと
1: いやーさすが本当に見てほしいなみんなに、ね、このね、うん
0: 、素の演出っていうのも難しいと思うので
2: すごい
0: 楽しみいろんなポイントで見ることができそうですうはい玉田監督どうもありがとうございました僕の好きな女の子は新宿シネマー借りて池袋シネマーロサアップリンク他でで月14日から公開ですモーションギャラリーでも現在プロジェクトが開催されているみたいですよ。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。はい、いや、清水 P のお話面、面白かったね。面白
1: かった。全然まだいけ
0: る。なんかちょっと僕が、ガンガン質問しすぎちゃって、あれだったですけど、永井さん、いえいえいえどうでした永井さん感想をもう少し聞きたかったんで、今聞く
1: 。なんか、なんだろうな。<笑>でもこう、プロデューサーってやっぱ、肩書きが硬いし、うんまあ、こう偉いじゃないですか,、うんか。偉いよね
0: 。黒幕みたいな感じでし
1: ょそうそう
0: 。言ったら、現場で。行<笑>か
1: ないといけないいい
0: とけし撮影には入ってこないけどなんかみんなから「誰々さん」って言われてる大人いると思ったら大体プロデューサーじゃん
1: そうなんです、うん、で大体自社で来るんだけど<笑>、うん
0: 、<笑><笑><笑>だけどすごい気さくです素敵な熱い心も持った素敵な方でしたね
1: でしたしかもなんかこう、うん、いろんなこうまあんだろう売らなきゃいけないとかこう、うん、いろんなこう大人のうそうね。あるけど、でも最終的に行き着くのが、その、やっぱ、なんか人が人を好きになるってう気持ち、うん、やりたい、それが好き、みたいなのが、うんうん、なんかもう、すごい、すごいいい人じゃんって思
0: って。<笑><笑>なんだかんだ計算したり、お金のことも考えてる大人と思いきや、うん、めっちゃピュアな人やん、みたいにね、最後になりましたね。そう
1: でもうそれ、恋愛すごい好きじゃんって
0: 思って。<笑>清水さん<笑>恋愛好きじゃんって。そう。<笑>いや、好きなんでしょうね。
1: ね
2: うううすごいなん
0: か、親近感ある。恋愛ってね、なんかこう、一番、なんか他者との関わりが
1: 、
2: うんうん、なん
0: ていうのかな、の関わり方の喜びと困難がバーンって面で来るそうで
2: す、ね、ものじゃないそ<笑>うですね。
0: とい、ね、いうことを改めて今日気づいたし、うんうん、なんかああいうね、うんうん、もちろんあらゆる仕事にお金のこととか、はい、利益とかって大事だけど、うんうん、その頭とものを作るクリエイティブな頭を両方乗せることってできるんだなって、うんうん、改めて勇気をもらった気がしましたね僕は、うんうん、確かにとってもいい回でした、はい、ぜひ皆さんご意見ご感想をね寄せていただきたいなと思いますよはい、うん。この番組のハッシュタグは
1: 、s、う、a、ん、p mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ m g クロッシングです。ご意見ご感想もですし、なんか、最近の恋愛事情とかも送ってきてくれていいんでね
0: 。うん、あ、そしたらもう僕らがお答えしましょう
1: 、うん。そうそう。片思い中の人とかぜひ送ってきてください。いいなー。ー<笑>ねえ。好きな
0: の、そういうの
1: 。<笑>私も好きなの。<笑>
0: 人でスナック開いてるみたいな感じでね、お答えしますよ。
1: ああ、それもやったらいいんじゃないですかなんか別
0: 企画でね。それも今度、イベントとかね。ね。なんかもっとね、あの、社会の状況が変わったら、コミュニティっぽく、この番組もしていきたいなって思ってますよ。さてさて、ここで、九段ハウスからのお知らせがあります。お先週はウイスキーだったじゃない長井さん。でした。ビールはお好きですか一
1: 番好きですよ、ビール。
0: <笑>今ビール飲む時の顔で今言いましたね
1: 言いました言いました<笑>
0: ジョッキが見えたエアジョッキが<笑>そんな永江さんが一番好きなお酒ことビールについて学び体感するオンラインイベント、はい、ビールのお作法を8月2日に開催します
1: なんだと暑い
0: 熱いい時期だな最高こちらオンライン大人の工場見学ということで、はいえー、静岡県にありますベアードブルーイングさんこちらと中継をつないでお話しできるようなイベントだそうです、うん、お申し込みや詳細はクランハウスのホームページをご覧くださいベアードブルーイングさん、えー、どんなビールなんだろう飲んでみたいな
1: 飲んでみたい
0: チェックしてみたい
1: 生ビールに飢えてるんですよ
0: そうよね,ね家だとねまたあれだからそ
1: う飲みたいなちょっと今
0: 度行きましょうどっかで行きまし
1: ょうはい、うん<笑><笑>
0: さてさてなぜかエンディングで飲みの約束をしている我々ですが<笑>、はい、次回も気になるところです
1: はい次回はですね作家で社会学者の鈴木すずみさんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます
0: 、うん、僕鈴木さん結構ご本も読ませていただいてるので楽しみです
1: 私もコラムとか読んでるのでドキドキ
0: しちゃうねいいね、うん、また胸を借りてお話聞きましょうはいさてモーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊斗
1: 。長井美塚でした。また次回お会いしましょう
0: 。バイバイ。バ
1: イバ